0: Bonjour, je m'appelle Éric Perron et il me fait plaisir de vous introduire le 56e épisode du Balado de Cinébule qui a la forme d'un plan rapproché. Le plan rapproché au cinéma crée une intimité avec le personnage, le rend plus accessible, l'objectif étant de mieux faire comprendre ses intentions au spectateur. En donnant ce nom à ces rencontres d'une heure entre un membre de la rédaction et un invité de son choix, c'est cette proximité que nous souhaitons favoriser et faire entendre. Après un premier plan rapproché avec le comédien Alexandre Castonguay et un second avec le producteur Sylvain Corbeil, cette troisième édition propose une incursion dans l'univers de Michel-Marc Bouchard. Souhaité, suggéré et animé par Nicolas Gendron, acteur du milieu théâtral québécois, cette discussion avec le dramaturge et scénariste des Feluettes des grandes chaleurs et de Tom à la ferme, pour ne nommer que ses œuvres, brossent un portrait aux multiples angles. Entre autres, le contexte de création de chaque projet cinématographique, les leçons apprises au fil des adaptations par le drôle de scénariste qui est Bouchard comme il se décrit lui-même, ce qu'on laisse parfois sur la scène quand on passe sur grand écran. L'humilité dont doit faire preuve un auteur pour qu'un réalisateur porte une œuvre à son tour. Les collaborations aussi formatrices que mémorables. Des premiers chocs de cinéma, privés et intimes, du jeune Bouchard dans un petit village du lac Saint-Jean, on ne parlait pas de Fellini le dimanche sur le perron de l'église, dira-t-il, jusqu'au projet actuellement en développement en passant par le mentor André Brassard puis les nombreuses adaptations cinématographiques des œuvres de l'homme de théâtre, l'échange est d'une magnifique richesse. Si cela tient à un intervieweur très bien préparé et à un invité d'une extrême générosité, le ton entre les deux hommes compte également pour beaucoup. On comprendra rapidement qu'ils se connaissent fort bien et que l'emploi du vouvoiement est une posture qui les amuse plus qu'autre chose. Bonne écoute. Michel-Marc Bouchard,
1: bonjour. Bonjour Nicolas. Comment va la vie qui va la vie va bien, elle est euh, un peu frénétique ces temps-ci, avec entre autres un opéra, la sortie de la nuit oui. où Laurie s'est réveillé, et plusieurs choses. je porte plusieurs chapeaux ces jours-ci, mais j'aimerais qu'il y ait une semaine entre chaque chapeau, là, mais euh, enfin.
2: Un opéra, un opéra qui s'appelle La beauté du monde, hein, on le rappelle. À l'Opéra de Montréal. Exact, aux gens qui nous écoutent à la maison. Et bien euh, Michel-Marc, euh, euh, ça fait un moment que nos routes se sont croisées. Euh, mais j'avais envie de, de, vous, euh, de vous rencontrer à nouveau autour euh, de, de vos œuvres euh, cinématographiques. Parce que, bien sûr, vous n'êtes pas un, un réalisateur. Je crois que la plupart des gens à la maison le savent. Vous êtes dramaturge euh, de théâtre. Vous êtes devenu aussi euh, librettiste. Vous êtes devenu, euh, euh, comment dire, scénariste d'exposition également. Euh, et euh, scénariste de film, c'est arrivé quand même depuis... Euh, une trentaine d'années, j'oserais dire. Que, presque, déjà, hein? déjà presque Une trentaine d'années, ouais. ce qui vous vaut euh, une rétrospective à la Cinémathèque québécoise, rien de moins, euh, qui va démarrer euh, la semaine prochaine et euh, s'échelonner jusqu'en jusqu décembre. Euh, donc, on parle de six œuvres euh, liées euh, à, à vos pièces de théâtre, en fait, adaptées de vos pièces de théâtre et en plus d'une carte blanche, mais on pourra y revenir. Et là, on devait se parler, nous, en 2021. Et euh, bon, on sait tous ce qui s'est passé, on ne s'étendra pas là-dessus, mais le hasard fait en sorte, euh, vous l'avez évoqué, que euh, le jour même où on se rencontre aujourd'hui, c'est la sortie euh, de la première série télévisée adaptée euh, d'une de vos œuvres, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Mais j'aimerais qu'on y revienne un peu plus tard et qu'on revienne un peu euh, à la source. En fait, j'aimerais savoir votre premier choc de spectateur, du moins à votre souvenir, est-ce qu'il
1: appartient au théâtre ou au cinéma non, mes premiers chocs de spectateurs appartiennent vraiment au cinéma. Euh, je vous situe, je suis au Lac-Saint-Jean, dans un petit village qui s'appelle saint Heures de Marie.
2: Et pas Saguenay, là,
1: Lac-Saint-Jean. Non, Lac-Saint-Jean, n'oubliez ah. pas qu'il y a une frontière. C'est ça. Hein. Faut on pas... change, on dit, on, la blague, c'est qu'on change notre monnaie à la Rouche et on présente nos passeports à jonquière. <rire> euh, ce qui fait que, il, dans d'où je viens, la, 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 la grande culture était assez rare... Euh, ce qui fait que les œuvres, disons, plus fictionnelles, plus en marge, étaient la plupart du temps à la télé. Alors, il y avait ce fameux ciné-club de, 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 de Dimanche soir à Radio-Canada, oui. euh, dont, je pense, deux ou trois générations en parlent avec nostalgie. Euh, on découvrait alors, à ce moment-là, euh, des cinéastes, euh, les, les films de cinéastes, la plupart du temps étrangers, euh, qu'ils que qu soient britanniques, japonais ou encore euh, italiens. Et moi, disons que j'ai vraiment eu un choc. Le choc est venu par le cinéma italien, où je me disais, ben, dans ma tête, je pense que je ne suis pas tout seul. Alors, ce qui fait que les œuvres de Visconti, les, euh, de Visconti, les œuvres de Pasolini, de Fellini... Euh, ont été pour moi un, 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 un véritable euh, comment je peux dire, non, une fondation à, à, ou encore un, un, une permission à mon, à mon imaginaire, je, je pourrais parler aussi de Ken Russell, d'Arabal de Yodorovski, mm. euh, euh, qui n'était pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde, mais dans lequel je me reconnaissais un peu, parce que au niveau du, du, du théâtre comme tel, disons qu'on était plus dans un monde où on faisait des spectacles qu'on appelait peut-être des séances. Oui. Où, euh, je pense qu'on les voyait avant tout comme des entreprises de divertissement euh, plutôt que de véritables entreprises euh, artistiques.
2: Et c'était pré-fabuleuse, la grande.
1: <rire> oui, euh, oui c'était. La fabuleuse
2: histoire du royaume. Là. Longtemps,
1: longtemps, voilà, la, la fabuleuse. La fabuleuse, comment je peux dire, c'est une forme de pageant, mm -hmm. une forme de démonstration avec plein, plein de monde en communauté. Avant, on, on, les pageants étaient dans les rues, circulaient, alors que euh, la fabuleuse sont sur scène. <rire> oui.
2: Puis vous aviez collaboré à la, à la nouvelle mouture. À, à, à une souvenir, des moutures. À une parce des que, nombreuses euh, moutures. Il y
1: a eu Ghislain Bouchard qui a fait la première mouture. Ensuite, mm -hmm. il y a Wajdi Mawad qui en a fait une ah, également. Ah oui, mon Dieu. Ensuite, moi, j'ai fait une mouture avec Serge Deloncourt. Et après ça, ils sont revenus à l'ancienne mouture.
2: <rire> Bien, là, euh, je vous entends sur euh, les films italiens. Est-ce que c'est à dire que les, les, les gens du Lac-Saint-Jean ont quelque chose d'italien euh,
1: à, non, à vos yeux? Je sais pas. Je pense que c'est une, une relation extrêmement privée et personnelle qu'on a avec une œuvre, euh, ce qui fait que je pense que les films américains avaient beaucoup plus d'écho euh, auprès euh, de mes proches que ces films-là qui étaient rares. Peut-être que je me, me suis dit... Oui, il y avait une relation très personnelle, dans le sens que j'avais l'impression qu'il y avait un véritable écho. Si on pense à Théorema de, de, de Pasolini, où cet homme-là va finir par coucher avec toute la famille, il va finir par être dans la tête de tout le monde. Alors déjà, je pense que tout jeune, en voyant ça, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais moins seul. Euh, et peut-être qu'à la fois... Euh, je pense pas que, euh, dans mon village, on parlait de, de Fellini à la sortie de l'église. Euh, C'était beaucoup plus quelque chose que je faisais, que je gardais jalousement. Euh, Peut-être que je vous... me donner un petit côté snob aussi, là, comme moi, je savais. Donc, euh... vous ne partagiez pas vos coups de cœur
2: cinéphiliques avec, avec te, vos, vos camarades de classe, par exemple? Non, pas vraiment. Pas non. vraiment.
1: Euh, après ça, il y a eu le séminaire. Alors, euh, non, pas vraiment. On n'était pas dans... Mais par contre, on était plus dans au séminaire, c'était plus à ce moment-là les découvertes littéraires comme euh, Marie-Claire Blais, Anne Hébert, euh, Ferron. Alors on était plus dans ces découvertes-là que les découvertes euh, cinématographiques parce que à ma souvenance, il n'y avait pas de, de ciné-club au séminaire. De toute mmh. façon, n'oublions pas que moi, à mon époque, c'était un séminaire avec une vocation sacerdotale. Alors, ce qui fait que la plupart de ces films-là n'auraient pas passé mmh. euh, euh, fait. Les, pas, les, les critères de censure.
2: Donc, vous avez raté leur vocation, sans doute, à. Votre, euh, <rire> votre vocation à leurs yeux. <rire> euh, on parlait là, du cinéma italien. Il faut quand même mentionner que dans la rétrospective là, qui, va, qui va avoir lieu à la cinémathèque, il y avait aussi une carte blanche. Absolument. Et euh, ça, c'est dans l'idée de, de fouiller, entre autres, euh, je crois, dans le répertoire, mais aussi d'aller chercher des films inédits euh, sur le territoire euh, québécois, entre autres. Et puis, donc, vous avez euh, décidé d'embrasser cet amour-là euh, du cinéma italien. Il euh, y a des films de, de Scola, de Sorrentino, donc hein, ça, ça, ça couvre large dans dans l'histoire dans du cinéma italien jusqu'à un film de 2021 qui s'appelle « Mascarpone ».« Mascarpone, Mascarpone ».« dé, dé, désolé. Euh, et donc, deux Visconti. Euh, comment vous avez fait ce chemin-là? Ce, ce choix-là? Ce, ces choix-là? Euh, de...
1: ben, quand on vous offre une carte blanche, c'est qu'on euh, est très enthousiaste au départ. Après, on dit « bon, je dois arriver à soit présenter une espèce de large spectre, parce qu'il y a une limite aussi euh, au nombre de films », euh, ou encore me concentrer sur quelque chose et j'ai décidé de me concentrer sur une espèce d'hommage à mon premier coup de cœur dans la vie en tant qu'artiste, le cinéma italien euh, en réfléchissant bien sûr sur les choix comme pourquoi Ludwig et non pas pourquoi Les damnés pourquoi, euh, je sais pas moi Amarcor ou Satiricon alors que je choisis Juliette euh, Des Esprits et euh, Répétition d'orchestre, alors entre en en en, 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 en comment je veux dire, il y a comme un autre jeu qui s'installe mmh.
2: un jeu d'écho entre un jeu
1: d'écho euh, en, en, en me disant que pour moi, je les considère euh, pratiquement tous comme des chefs-d'œuvre. Mascarpone est un peu, je dirais, euh, le bonbon. Le du bonbon, euh, Homosexualité décomplexée, euh, euh, comment je pourrais dire, dont euh, en réponse peut-être aux feluettes. Euh, ce qui fait que je, je trouvais, parce que c'est, comment je veux dire, donc, c'est vraiment un bonbon. Ça, ça, mm. ça, ça ne s'inscrit pas, euh, désolé pour les réalisateurs, mais ça ne s'inscrit pas nécessairement dans, dans, au même titre que les chefs-d'œuvre qui ont des. des, des des autres films qui sont pas mm -hmm. grands.
2: Qui sont plus denses, dramatiques ou simplement... Absolument. Il faut le Mais tu
1: sais, il y, y a comme là-dedans pour moi, je pense, le plus grand chef-d'œuvre, pour moi, là-dedans, c'est Juliette des Esprits, où un réalisateur, à cette époque-là, prend l'audace de rentrer dans la tête de quelqu'un et nous montrer ce film uniquement par le billet, par la, euh, Juliette qui, qui est filmée tout le long. Mm -hmm. On reste avec elle. Euh, il y aura peut-être des échos plus tard avec Tom à la ferme de Dolan mmh. où euh, Tom est dans tous les plans. Euh, mais ça, c'est un choix de, 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 de Xavier. Mais il n'en pas moins que la, « la, la, Juliette des esprits » est un très, très grand film. Euh, « Répétition d'orchestre » de notre côté est un film que je trouve profondément hilarant. Et ce n'est pas encore établi, mais j'aimerais beaucoup avoir une conversation durant la après la projection ou avant la projection avec un chef d'orchestre. Mmh. Super. Tu puisses commenter le film.
2: C'est ce que j'allais demander, justement, à quel point vous alliez être présent pour commenter les œuvres, interagir euh, Parfois, je serai là à oui.
1: titre de, de. Je vais introduire des fois, je serai là entre les deux pour faire mm -hmm. le lien. Euh, C'est quelque chose qui bouge encore, je vous avoue, même à quelques, quelques jours de, 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 cette, de la diffusion de ces mm -hmm. œuvres-là. Mais je sais déjà qu'en ce qui a trait à Ludwig, euh, il y aura une conversation avec euh, Claude Poisson et Danny Boudreau, oui. qui sont en train de, présent, de, de créer un projet sur euh, Ludwig II de Bavière. Et ça s'appelle
2: Château du ciel. Le château du ciel. Qui et va et en ça que je les ai
1: invités ouais. à ce qu'on ait cette conversation-là euh, suite à la projection. Euh, qui est quand même un film de 4 heures. Oui, c'est ça. Oui, c'est un euh, long faut, cours. Il faut s'atteler, comme ouais. on
2: dit. Puis, euh, vous évoquez la comédie. Euh, je pense que c'est important d'y revenir euh, quelque peu, parce que c'est loin d'être euh, absent. Hein, on vous associe quand même au, au drame et au drame romantique. C'est dans le sous-titre même des Foluettes. Euh, Est-ce que... Mais vous avez écrit beaucoup de, de théâtre d'été
1: dans, dans une autre vie. Non, et... Nicolas, vous avez eu... Euh, le, le, je ne sais pas, moi... J'ose croire le plaisir de monter euh, le Pierre plaisir, et Marie et le, le démon, qui oui. était, euh, était vraiment euh, extrêmement réussi.
2: Je me demandais si on faisait ce coming-out théâtral. Mais oui, j'ai monté une de vos pièces de théâtre d'été. Mais on, on se vous voit quand même pour le plaisir... Euh, du, euh, du vouvoiement euh, aujourd'hui. Euh, et, et donc, euh, oui, c'est quand même assez présent, puis on pourra y revenir au moment de parler des, des grandes chaleurs, mais euh, c'était quand même important pour vous aussi, j'imagine, de témoigner de ça dans vos choix de films, même euh,
1: euh, ben, euh, furtivement. Ben, en, en, en amenant dans cette programmation-là les grandes chaleurs... Euh... Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une certaine forme de, de snobisme par rapport à la comédie, mm -hmm. euh, alors que c'est un genre extrêmement difficile. Euh, et particulièrement lorsqu'on l'amène au cinéma. Euh, lorsqu'on est au théâtre, en comédie, on peut moduler, si on peut dire, cette, cette façon... D'amener de, 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 les éléments comiques, les, les chutes, les, euh, parce que le public est là et les acteurs vont moduler de soir en soir, euh, parfois malencontreusement, parce que ça peut devenir. En beurré euh, comme on orbeur, dit. En beurré épais. Alors qu'au cinéma, c'est qu'on a la prétention de prévoir où le spectateur va être amusé. Mm -hmm. Et ce n'est pas absolument pas la même chose. Je trouve que c'est un exploit exacte. de faire une comédie réussie.
2: Oui, tout à fait. Euh, J'aimerais euh, ben, d'abord euh, vous offrir mes condoléances euh, pour euh, le départ du grand artiste qui était André Brassard et euh, qui a été un de vos complices, un de vos premiers complices euh, théâtral, euh, qui a monté euh, parmi vos premières pièces dont euh, les fameuses ou les fameux, est-ce qu'il faut dire fameux ou fameuses, euh, feluettes.
1: Les fameux, je dirais. <rire> les,
2: les feluettes ou la répétition d'un drame romantique qui a été créé en 1987, si ma mémoire est bonne, donc ouais. il y a déjà 35
1: ans. Et un an plus tard, on a fait euh, Les muses orphelines. Exact. Et... Il y avait Trois fait autre... ans avant, on avait fait la contre-nature de Chris Eptenguet, écologiste. Voilà. Je, mets à tout le monde, je mets tout le monde au défi de répéter le titre.
2: <rire> Et euh, quand même, Brassard, il faut le rappeler aussi, n'était pas seulement un homme de théâtre, il était aussi un homme de cinéma. Alors j'aimerais vous, vous entendre euh, en quelques mots sur le cinéma de, de Brassard.
1: Le cinéma de, de Brassard était profondément théâtral, oui. Profondément. Assurément. Le jeu, la, la... Comment je peux dire, dont la... On avait l'impression qu'il s'adressait constamment à un public. Euh, les, les, les personnages sont très caricaturaux, sont très... Euh, je trouve ça dommage maintenant, je viens de faire une association que j'aime pas beaucoup, théâtrale et caricaturale, mm -hmm. euh, qui est toujours le, le piège de l'utilisation du mot théâtre, des fois. Mais euh, en fait, c'est un cinéma qui assumait cette Qui assumait, qui assumait aussi une dramaturgie, une écriture, celle, bien sûr, de Michel Tremblay. Euh, ce qui fait que... Mais moi, j'ai pas connu véritablement le, le André Brassard j'ai pas connu le 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 réalisateur de films et même, je n'ai pas connu vraiment l'homme de théâtre avant que je le rencontre. Parce qu'on s'est rencontrés à Ottawa, mm -hmm. où je faisais mes études. J'arrivais de Matane, alors je ne connaissais rien de son aura montréalais. Je ne connaissais rien de l'histoire de Brassard.
2: Ce qui vous a servi, en quelque sorte, j'imagine, dans ben, votre ça relation. beaucoup plus
1: simple dans la relation. On mm -hmm. est rentrés en relation comme, je pourrais dire, des amis. Mm -hmm. euh, sans jeu de pouvoir. Sans jeu de pouvoir. Sans, je veux dire, euh, Sans, sans jeu de séduction. Sans a priori. Mm -hmm. Euh, alors, ce qui fait qu'il s'est intéressé à mon écriture, parce que n'oubliez pas que j'étais quand même, je venais de finir à l'université, j'étais pas. Euh, alors, j'avais des prétentions d'auteur et brassard, et je souhaite à tout jeune auteur d'avoir la chance d'avoir un, un brassard sur sa route, un mentor, euh, qui était pour moi, euh, comment je vais dire, donc, une leçon de théâtre, euh, parce qu'il fait formidable avec André, c'est que il savait profiter du doute, dans le sens qu'il disait, si on doute à ce moment-là, c'est peut-être que la clé est là. Mm -hmm. euh, plus que dans les évidences. Et des fois, comme jeune auteur, tu dis, oh, je vais couper ça, je vais couper ça. Non, 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 pas tout de suite, pas tout de suite. Attends, il faisais
2: confiance La réponse
1: doute. est peut-être là. Et finalement, des fois, ben, ça m'a beaucoup appris après, dans des fois, une espèce d'écriture peut-être plus automatique, où tu fais, non, ça, c'est pas bon. Mmh, attends un peu, peut-être que là, il euh, y a une porte qui doit s'ouvrir et elle n'est pas encore ouverte.
2: Tout à fait et euh, ben merci de d'avoir pris le temps de, de le saluer.
1: Oui, le mais je peux ajouter à ça que je l'ai dit à, à plusieurs occasions Sandré Brassard, j'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue et j'aurais jamais cru en j'aurais eu jamais confiance en, en mon écriture. Mm. C'est très très touchant
2: de, de se rappeler ces moments-là d'éveil en fait à sa, à sa vocation. Euh, justement, de, de, de la pièce de théâtre qui a été créée euh, il y a 35 ans. Euh, Venons-en à, à, à ce film, Les Feluettes Lilies, qui a été créé en anglais quand même. Et euh, c'était votre première expérience, si je ne m'abuse, de scénariste?
1: Absolument. absolument. Euh, ça n'a jamais été dans mon champ de vision de faire du cinéma. Je dois être très honnête par rapport à ça. C'était absolument pas un objectif. Et comme on me le proposait, c'était un peu surréel pour moi. Surtout quand on m'a proposé de le scénariser. Mm -hmm. euh, de plus l'invitation n'est pas venue du côté francophone, elle est venue du côté anglophone après la représentation au passe-muraille à Toronto où, euh, Anna... la pièce avait
2: été présentée en anglais, en anglais dans oui. la
1: traduction de Linda Gaborio oui et oui. c'est Anna Stratton qui, euh, une bonne amie de John Grayson qui va réaliser le film qui a décidé de produire ce film Sauf que, dès les premières euh, rencontres, moi, euh, ouais, j'avais comme des prétentions de dramaturge, mais j'avais aucune prétention en tant que scénariste. Et j'ai quand même dit à John, peux-tu m'envoyer un scénario pour voir au moins ça a l'air de quoi? Mm -hmm. J'avais jamais lu de scénario.
2: Toute la notion des indications euh, scéniques euh, oh, même comment, comment ça
1: fonctionne? <rire> Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met pas? Euh... » Et John m'a quand même fait énormément confiance. On s'est rencontrés à plusieurs occasions. Il fallait aussi quand même réconcilier deux mondes. John est un réalisateur qui était, un, comment je peux dire, qui était presque act up, qui était dans une, 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 comment je dire, une, une culture politique.
2: Une, une culture de militantisme.
1: Militantisme gay, alors que moi, j'étais comme le romantique. C'était comment on allait arriver à créer ce film-là. Il y a eu tout de suite entendre du fait qu'il euh, a décidé que ce serait des hommes qui allaient jouer tous les personnages de femmes, qu'on était encore dans la prison. Il respectait, autrement dit, les fondements, l'ADN euh, des faluettes. Euh, ça a été un, un, un miracle de réaliser ce film parce que le budget était vraiment un budget de chouïa. Je pense que c'était un million d'eux pour réaliser l'ampleur de ce film-là qui est quand même une production historique euh, qui couvre deux époques. qui avait une grosse distribution euh, Québécoise et, et, ang... euh, et canadienne, anglaise. canadienne anglaise. Ouais. Euh, on avait des stars qui avaient décidé d'embarquer là-dedans, surtout du côté Canadien, ben, aussi Québec, il y avait quand même Rémi Girard, il y avait quand même Robert Lalonde, Marcel Sabourin, euh, Marcel Sabourin au, Aubert Palacio, Palacio. Aubert Palacio. Aubert Palacio, euh, le regretté. Et euh, voilà, ça fait qu'on a réussi à faire cette aventure-là euh, avec euh, des bouts de chandelle et que ça demeure un, un film pour lequel j'ai énormément encore d'affection et pour lequel euh, je trouve que c'est un film éclectique qui s'écoute encore. C'est drôle parce qu'il y a environ euh, 4 ou 5 ans, Air Canada, sur les vols, a remis les foluettes, et plein de monde m'ont dit, écoute, on s'est vraiment accroché les pieds dedans, on s'est mal écouté, même si on trouvait que oui, c'était un peu daté, mais qu'est-ce qui est véritablement daté, c'est vraiment éclectique. Je dirais, euh, la leçon que j'ai appris plus tard avec les foluettes, maintenant que je connais, c'est que... Il y a une certaine forme d'abandon quand même qui est qu'on part de l'œuvre qui porte mon nom en tant qu'auteur et l'œuvre devient l'œuvre de quelqu'un d'autre qui met son nom. Mm -hmm. Et des fois, c'est dans les dernières scènes du film que là, il y a une véritable négociation ou abandon parce que le réalisateur signe de son propre éditorial. Et dans Les feluettes ce n'est absolument pas la même fin dans Lily's, le film, ce n'est absolument pas la même fin que dans Les Falouettes, le film. Parce que John disait, on n'est pas là pour dire à des jeunes gays, si vous êtes amoureux, allez-vous, si ça ne marche pas, euh, faites un pacte de suicide. Oui, tout à, Alors à fait. Alors qu'au théâtre ou encore à l'opéra, c'est possible parce que n'oublions pas, dans deux minutes, ils vont venir saluer devant vous.
2: Mm -hmm. Et ils renaîtront, ils de, renaîtront leur de leur sang. renaîtront de leur sang, et quand même, comme tu le disais, je crois euh, je paraphrase, là, mais dans une entrevue euh, le dramaturge euh, propose et le scénariste suggère
1: ouais. okay. énormément, parce que oui, il suggère dans le sens que c'est une si tu comprends pas ça qu'il y a une, une forme de d'abandon de, de, qui est plus encore importante que la, la mise en scène au théâtre ben, fais-le pas, parce que ça va être une, une relation extrêmement difficile des fois je me disais que y a, Dans ce processus-là, quand la machine de tournage est partie, la machine de promotion est partie, tout ça, c'est comme il y a quand même une relation entre l'humilité et l'humiliation.
2: <rire> et puis, ben, heureusement, en fait, des, Art... je
1: dirais dans des situations malheureuses. Hein.
2: Et Art Canada a sans doute ressorti ça des voûtes parce que ça avait gagné le prix génie du meilleur film canadien en
1: 96, 96 rappelons-le. Oui, on avait battu Cronenberg, imaginez. Il t'en
2: doit sûrement. Il t'en veut sûrement il en encore. Il
1: t'en encore, <rire> d'après moi. lâme si m'en
2: Certains qu'on pourrait faire un balado complet sur les feluettes tellement c'est une œuvre riche et complexe. Mais J'ai envie de parler euh, de l'histoire de loi Parce que si ma mémoire est bonne, j'ai vu euh, en fait, je crois, euh, la grande majorité de tes pièces de théâtre à partir du moment où j'ai eu l'âge de les voir, euh, même en tournée, euh, en région, euh, à l'époque du peintre des Madonnes. Et tout ça. Je pensais que j'ai commencé euh, à voir ton théâtre. Ton théâtre, votre théâtre. Hein, le vouvoiement euh, m'est échappé des mains, mais tomber des poursuivez, mains. Poursuivez, Nicolas, poursuivez. <rire> euh, et en fait, l'histoire de Loi, bien, c'est venu jusqu'à moi parce que c'était un téléfilm. Et euh, ça a été écrit, si ma mémoire est bonne, en 1991. Et euh, l'autre œuvre fondamentale, fondatrice pour moi dans mon amour du cinéma québécois, c'est Léolo. Et euh, qui a 30 ans, cette année. Et qui, qui est... Euh, euh, qui est sorti en 92, juste après, et en y repensant, en, en relisant un peu l'histoire de loi. En fait, j'ai réécouté l'histoire de loi euh, de, de Tim Sodom, euh, que vous avez euh, co-scénarisé ou co-scénarisé complètement.
1: Scénarisé, mais la scénarisation dans ce cas-là était quand même euh, assez simple parce qu'il avait pris le, le parti pris de la narration. Ce oui, Ce veut dire exactement. On retrouve presque intégralement le texte de la pièce, parce que dans la pièce, il y a une narration, et oui. on la retrouve euh, au cinéma. Et
2: euh, ben, en fait, ça m'est apparu comme une évidence le, le, les liens entre ces deux œuvres-là euh, dans, dans le pouvoir euh, de l'imaginaire euh, pour s'évader des réalités euh, dures et violentes. Et euh, j'avais envie de, 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 de vous entendre, en fait, sur toute la richesse symbolique de, de, de cette œuvre-là. Et la difficulté, il hein, faut, le, faut le rappeler euh, aux gens qui nous écoutent, c'est l'histoire en fait d'un jeune garçon euh, qui se lie d'amitié avec une oie, euh, Tika, euh, un peu pour s'évader euh, de, de la violence qu'il subit à la maison. En fait, euh, pas un peu, littéralement. littéralement ouais. Et euh, donc, ce défi-là d'une création théâtrale où il y avait si je ne m'abuse, une marionnette pour représenter l'oi. Absolument. Et là, au théâtre, il y a, euh, au cinéma, il y a l'oi. Il y a le véritable <rire> loi. Alors, il y a ce qui véritable fait que véritable loi.
1: La, la, la conclusion, euh, sans vouloir, vouloir jouer au début mais la conclusion est quand même tragique pour l'oi. Mm -hmm. Alors, euh, une marionnette, c'est pas la même chose au théâtre. C'est une évocation, euh, alors que dans le téléfilm, on est face à, à la mort d'un animal écrit euh, et dont, dont l'agresseur est son meilleur ami. Mm -hmm. Alors, c'était le, le but, tout ça, de l'histoire de loi, si je reviens quand même à la pièce et à l'écriture originale, c'était quand même de présenter un portrait de la transmission de la violence. Comment la violence, non, ça, la violence a toujours un lendemain. Et c'était comme présenter ça euh, pour un public...
2: – Jeune public, oui, tout à Jeune fait. – Jeune
1: public, euh, C'est bizarre parce que pour la petite histoire, l'histoire de loi a été jouée à travers le monde, sur tous les continents. La, la production originale du théâtre des deux mondes s'est promenée au-delà de 500 représentations. Ils l'ont joué en quatre langues. Et nous avons été interdits de séjour à la communauté euh, de l'école catholique de Montréal. – Ah, mon Dieu, OK. – Un des seuls endroits au monde où on n'a pas joué, alors à l'époque... Euh, parce qu'il y avait une espèce de, de censure face, effecti effectivement, à peut-être les troubles que l'œuvre aurait créés.
2: À ce trauma générationnel-là. Oui, de, de alors ce qui fait
1: qu'il a fallu quand même qu'au niveau de l'adaptation la, de la, télévisuelle, euh, il y ait toute la délicatesse du monde à présenter euh, cette histoire.
2: Dans la, la postface, en fait, de la pièce « L'histoire de loi », il y a euh, un, des passages d'une entrevue que vous avez accordée à, à la revue « Nuit blanche » et à Marie-Christine Lossage. J'aimerais en citer un passage. « Je pense que notre vie doit être en relation avec le sacré, que nos décisions, nos gestes ont une dimension beaucoup plus importante qu'on peut le penser. Et le théâtre, à la différence du réalisme qu'offre le cinéma, la télévision, permet de renouer avec une vision symbolique du fait que c'est avant tout une construction, et une convention avouée. De toute façon, le théâtre, comme la plupart des arts, vient de la religion. Il tente de représenter ce qui est inexplicable. J'ai dit ça moi. Ben oui. Mais... J'ai dit ça. J'en
1: ai dit des choses. Enfin, euh, oui. Euh, mais pour revenir à l'histoire de loi, comme nous sommes allés vers la narration, nous sommes allés vers. Le compte d'une façon avouée, on rejoint un peu ce que j'ai dit, dans le sens qu'il y a un, 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 quelque chose de sacré presque, d'une relation en passant. C'est quand même une noix blanche qui parle à un petit garçon. Déjà là, on n'est mm -hmm. pas vraiment dans le naturalisme, on est dans, dans le réalisme. Réalisme, réalisme à, magique. À, à, alors ce qui fait que, et aussi lui, lorsqu'il s'imagine que lorsqu'il entre dans, 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 dans la maison avec Loi blanche et qu'il lui présente la jungle parce qu'il c'est un, un, un amoureux de l'univers de Tarzan de Riceboro, mm -hmm. alors ce qui fait que pour lui, Loi devient presque l'aigle sauveur euh, et ses jouets deviennent des, 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 des éléphants, des tigres, des... Alors, il rentre dans cette espèce de monde-là qui est encore là dans, dans, dans l'univers du conte, mais qui devient un conte quand même assez noir. À oui, il faut le
2: dire. Ouais. Les muses orphelines, pour ne pas la nommer, est une de vos pièces de théâtre euh, les plus connues euh, du grand public, euh, reprise fréquemment sur les planches euh, théâtrales du Québec et de partout dans le monde également, dans toutes sortes de langues. Et euh, Robert Favreau, on a tiré un film en 2000, et euh, le film n'a pas été scénarisé par vous, euh, cette fois-ci, mais par euh, Gilles Desjardins. Euh, J'aimerais vous entendre sur ce rapport-là, euh, en fait, parce que vous là, vous étiez, euh, à cette époque-là, scénariste. Euh, quand...
1: J'étais un drôle de scénariste. oui' Donc, ça, pas oui. que j'étais un scénariste qui Aussi. adaptait ses propres oui, choses.
2: Un scénariste en de... ben un, un adaptateur finalement. Ben, un
1: adaptateur, mais de, de soi-même. Hein, ce mm -hmm. qui fait de sa propre œuvre, euh, ce qui est très très différent d'avoir juste le titre de scénariste. Oui, mais euh, c'est
2: quelque chose comme avoir du recul sur son propre, euh, avoir une deuxième chance. En avec avec le
1: temps, euh, j'ai quand même une réflexion sur tout ce, par ce parcours-là, mm -hmm. parce que c'est quand même assez particulier d'avoir adapté autant de ses œuvres. Euh, pour un autre médium qui est le cinéma ou la télé. Oui. Euh, je pense qu'au départ, il y avait cette, euh, cette attraction, cette espèce de, de, de fantasme de faire en sorte que tes personnages euh, ne seront plus con condamnés au, au quatrième mur, au huit-lots. Mais exemple, comme dans les foluettes, ben, ils vont pouvoir être sur une plage, ils vont pouvoir être dans les champs, ils vont pouvoir... Euh, et il y avait aussi une façon de... Comment je peux dire donc? de fermer le point de vue ou encore d'orienter le point de vue parce qu'au théâtre, on le sait très bien que chaque représentation euh, peut être différente. Le metteur en scène peut changer le point de vue. Mm -hmm, l'angle même, alors que le spectateur peut se faire l'angle qu'il veut souvent au théâtre, alors que là, dans ce cas-ci, on oriente beaucoup de choses et j'avais beaucoup cette idée-là. Après, avec le temps, il y avait toutes ces prétentions-là, mais je ne me suis pas demandé si je, je le faisais aussi d'une façon que j'avais la difficulté à abandonner ou que je mmh. contrôlais la chose. Parce que de euh, ce que je
2: comprends, vous, vous aviez été approché pour euh, euh, scénariser les muses, mais vous l'avez avez décliné parce que vous, vous aviez l'impression que vous alliez faire du surplace, en fait. Un
1: petit peu, oui. Euh, alors, ce qui fait qu'en plus de ça, on, on, on est face à un, un très grand scénariste qui est Gilles Desjardins, mmh. un grand réalisateur qui est Favreau. Alors, ce qui fait que j'étais quand même en business. Et en euh, Alors, on a eu beaucoup d'allers-retours, je vous avoue, parce que je garde quand même cette espèce de d'œil bienveillant.
2: Vous entretenez que... toujours un dialogue, même quand c'est... Oui, parce que c'est êtes... quand même
1: la pérennité d'une œuvre. Et on oui. sait très bien qu'il n'y aura pas six versions de l'œuvre euh, adaptées au cinéma. Je ne suis pas fou. Mm -hmm. euh, Peut-être que dans 100 ans, il y aura une nouvelle version des Muses orphelines. Oui. Euh, alors, ce qui fait que oui, on, on, on essaie de garder un certain... Contrôle, je dirais. Mmh.
2: À l'époque, dans une, dans une entrevue avec la revue Jeux, vous aviez dit, euh, euh, sans vouloir paraître prétentieux, justement, avec cette image-là, mais que vous auriez eu l'impression de rentrer dans une cathédrale et, à coup de masse et de hache, de reconstruire les murs, d'abattre des, clo des cloisons, ouais. de casser les vitraux par rapport aux muses orphelines. Oui,
1: puis c'était devenu très organique, les muses, parce que c'était un très gros succès. Alors, ce qui fait que j'en connaissais, grâce au public aussi, la réaction du public aussi, euh, pour moi, c'était quelque chose de très solide et je ne voyais pas comment je pouvais arriver à déconstruire, montrer saint eugène Milo, à, autrement dit, à, à les rendre plus humains. Mm -hmm. Je pense que, euh, et je peux le voir dans d'autres œuvres maintenant encore de nos jours, des œuvres où il y a peut-être trop de respect de l'œuvre originale je trouve que ça s'entend dans les répliques. Mm -hmm. Ou des fois, je trouve que dans les muses, euh, l'idée qu'on voulait tant protéger ou respecter, que des fois, ils parlent avec des répliques de théâtre. Ou il y a des films, encore récemment, que j'ai vus d'adaptation de littéraire où je trouve qu'ils parlent comme dans un roman, mais ils ne parlent pas comme, pour moi, on devrait nécessairement parler au, au cinéma, où je trouve que les phrases sont très réflexives, très contrôlées, très... Euh...
2: Mais là, dans ce cas-ci, vous étiez heureux du résultat-là. Quand même euh... de, 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 de cette, de... Ben, écoute, avec
1: la distribution qu'il y avait, oui. c'était exceptionnel. Et, et je trouve que c'est un des plus beaux rôles que Marina Orsini a eu.
2: Il mm -hmm. euh... faut, faut le rappeler hein, euh, que c'est l'histoire euh, de quatre enfants euh, interprétés interprété par Marina, bien sûr Céline Bonnier, Fanny Mallette et Stéphane Demers euh, et ils sont orphelins depuis euh, une vingtaine d'années, je crois oui. et euh, ils ont il y a une rumeur que leur mère serait ben, peut-être leur mère les a pour... abandonnés, oui.
1: orphelins dans le sens que pour certains, oui. la... pour la plus petite elle pense qu'elle est morte, les trois autres enfants savent qu'elle a simplement quitté euh, avec euh, un amant espagnol qui travaillait au barrage euh, au lac Saint-Jean. Et euh, voilà, il y a l'annonce du retour à la maison de la mère et nous, sommes, euh, du... nous vivons ces trois jours-là avant le retour. Et euh, ce qui m'a beaucoup touché, euh, autant que... On a tenté de le faire avec les Feluettes, d'aller tourner au Lac-Saint-Jean, ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Mais on est allé tourner au Lac-Saint-Jean et à saint ludger milo le, le, le village qui m'a inspiré pour cette histoire-là, et on a tourné là-bas. Et j'ai vécu quelque chose de très drôle là-bas. C'est formidable, lorsqu'une œuvre fictionnelle euh, a un tel écho parce que les gens de là-bas me disaient On les a connus. Mm -hmm. On a connu cette famille-là, alors que c'est un objet totalement fictionnel. Et ça, je trouvais ça très... Très, très troublant. De Chacun
2: ça. collait son histoire. Ah oui, euh, mais ça fait... Mais
1: non, il n'y a pas personne qui a, qui a une femme de saint louis qui est partie avec un Espagnol et qui a abandonné ses quatre enfants.
2: D'ailleurs, j'ai découvert... En... peut-être,
1: t écouter le balado et va peut-être...
2: Euh... <rire> D'ailleurs, j'ai découvert en faisant la recherche pour, pour ce balado qu'il y avait eu un, un film français.
1: Inspiré, euh... Il y a eu une, une tentative, une tentative. Ah, de, oui, okay. avec, euh, entre autres, euh, Emmanuel, de... Devait de... Jouer, euh, Emmanuel Julien Doré jouer Emmanuel Deveau.
2: Ok, C'est pour ça que je trouvais pas de vidéo, ça s'appelait « Reine d'Espagne
1: ».« Reine d'Espagne euh, », écoute, c'est un projet, il y a eu plusieurs rencontres, j'ai pu lire les choses, mais finalement, il y a eu une question de financement ou je ne sais pas quoi. Mais, mais comme plein de projets mornés en cinéma, oui. là, euh, alors euh, ce projet est mort au combat.
2: Est-ce que ce sont des deuils à chaque fois ou vous, vous êtes rendu habitué? Là, ben
1: écoute, au le deuil, c'était pas de voir euh, Emmanuel DeVos jouer dans quelque chose que j'avais sur lequel j'étais, euh, comment je vous disais, l'étincelle. Ben oui, quand même. Euh, et je viens dorer également parce qu'il était très jeune. Et il a rejoué Luc qui aurait été assez formidable. Mm -hmm. Alors voilà.
2: De, de ce drame familial, passons à la comédie euh, presque pauvre qui est euh, les grandes chaleurs, un film réalisé par Sophie Lorrain euh, que vous avez scénarisé cette ouais. fois euh, seul, si je Absolument. ne m'abuse. Euh, et dans laquelle vous retrouvez Marie-Thérèse Fortin, qui est une comédienne que vous connaissiez depuis un moment, je crois, et ce jeune comédien qui s'appelait presque inconnu au bataillon à l'époque, euh, maintenant archi-connu, François Arnaud. Euh, alors, euh, comment, vous l'évoquiez un peu plus tôt, mais la comédie, euh, comment s'assurer qu'elle ne nous file pas entre les doigts, entre les doigts et comment... Euh, cette pièce qui a été jouée maintes et maintes fois euh, dans les saisons chaudes, dans <rire> les granges, euh, aux quatre coins du Québec. Comment on dit
1: cette, cette comédie a payé ma maison? <rire> oui, c'est ça.
2: Donc, euh, comment euh, adapter aussi
1: l'humour, dans le sens où l'humour, ça vieillit? Euh... Oui, et c'est drôle, hein, ça, a, ça a passé il n'y a pas très longtemps, la télé, puis sans que ce soit un exercice vaniteux, mais je me suis mal écouté, j'ai trouvé ça charmant vraiment charmant, puis je trouvais que ça n'avait pas vieilli, là, parce que l'histoire des, euh, des relations de couple, euh, OK, on n'est pas dans chouchou, là, oui. on est quelque chose de plus... Euh,
2: parce que c'est une femme d'âge mûr. Euh, elle a 52 de, de, de ans 52 et, elle, et 52 elle tombe en amour ans. avec
1: un garçon, un jeune homme de 19 ans qui oui. a été son client lorsqu'elle est travailleuse sociale au Centre euh, des jeunes délinquants où elle, où elle, où elle est vraie. Et lui est profondément amoureux d'elle alors qu'elle vit le deuil de son mari qui n'a pas été vraiment quelqu'un de très très chaleureux à son égard. Et on apprend dans la comédie qu'il l'a trompé et pas avec n'importe qui. Alors ce qui fait que euh, ça a été assez facile, je vous avoue, de, de, de l'écrire pour euh, le cinéma avec la, la prétention on disait ben « Écoute, je pense que la matière est assez forte pour faire en sorte que ce soit drôle euh, ». Et ça a été servi, je dirais, par une, 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 une très belle réalisation de, de, de Sophie Lorrain, mais avec une véritable chimie entre deux acteurs, qui étaient Marie-Thérèse Fortin et François Arnault. Tout à fait. Et François qui en était à ses premières armes, qui est d'une fraîcheur totale, et Marie-Thérèse, dans le sens de nos formidable. En plus de ça, il était beau, c'est une belle femme. Lui, quand même pas mal. Il se débrouille. Il se débrouille. Alors, ce qui fait qu'il y a eu... J'ai l'impression qu'au niveau du tournage... Bon, on s'entend que les tournages, il y a toujours un moment où c'est un peu difficile parce que c'est exigeant, on se couche tard. Hein? Mais il y a eu une véritable fête, je dirais, pendant ce tournage-là.
2: Et euh, François Arnaud... Euh... Et quand on lit votre pièce « Tom à la ferme ouais. », il est dans les... Dédi... pas les dédicaces. Oui, les... il est dans les dédicaces. Les oui. dédicaces, exactement, de la pièce en tant que muse. Oui, nous Alors, avons... Parce que je sais qu'il devait, je crois, jouer le rôle de Tom, on,
1: on a travaillé ensemble, à, à, dans le sens qu'il était mon acteur d'atelier, euh, au CAD, au Centre des auteurs oh, même dramatiques même avant, dans les premiers monologues euh, François de chez nous il disait des textes après ça, ben, on a eu un atelier effectivement au Centre des auteurs dramatiques euh, et déjà Evelyne était dans le coup euh, Sébastien Delorme était dans le coup, dans l'atelier Elisa Roy était déjà là mm -hmm. Et euh, François devait créer euh, Thomas la ferme, mais il a eu un petit contrat. Oui, un contrat euh, qui s'appelait je... Borgia. Très local. Qui hein. fait que, oui, euh, on, a, on a perdu François, mais euh, peut-être bonne guerre. Écoute, euh, entre un, un, un cachet d'histoire d'aujourd'hui et, <rire> et euh, trois saisons de Borgia, euh, non, euh, mm. Mais écoute, euh, il a été une véritable source d'inspiration pour, euh, pour Tom.
2: Mais n non seulement euh, c'était de bonne guerre, mais ça lui a quand même ouvert, euh, pavé la voie à une carrière internationale. Euh, ça, et, et, et j'ai tué ma mère, bien
1: sûr, euh, de Absolument. Xavier Dolan. Absolument, oui. oui.
2: Phrase très emblématique pour moi euh, de Tom à la ferme et elle n'est pas dans la pièce. <rire> elle est dans ta préface. Je sais que que, que vous savez où je m'en vais. Euh, cette phrase, c'est avant d'apprendre à aimer, les homosexuels apprennent à mentir. Je trouve cette phrase à la fois magnifique et troublante et elle est le cœur de, de de cette pièce qui est devenue un film. Alors cette fois-ci, vous avez co-scénarisé. Quel est le, le, le premier élan? Bien sûr, il y a eu un coup de cœur de, de, de spectateur, je crois, pour, de, de la part de Xavier Dolan, mais quelle est la première brèche dans laquelle vous êtes entrés ensemble dans cette histoire-là?
1: Euh, J'ai écrit la... Je devais au départ scénariser. Euh, mais euh, Xavier étant euh, merveilleusement pressé, euh, ce qui en fait d'ailleurs une de ses forces, il voulait absolument le tourner rapidement. Euh, d'ailleurs, euh, l'anecdote, c'est lorsqu'il est venu voir la pièce, effectivement, après la représentation, c'était un dimanche, puis il était dehors avec... Euh, on se connaissait déjà, Xavier et moi. Et il était dehors avec les acteurs qu'il connaissait également. Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui est très dans la communauté artistique. Mm -hmm. Et euh, il me regarde, puis il dit, « Qui fait le film? <rire> » je dis, « Personne. » Ah, il a dit, « C'est moi. » et Mes amis sont très impressionnés parce qu'il est vraiment en, en pleine ascension de carrière. Il fait « Ah! Oh! » Moi, je fais « Ah! Oh! » Puis il dit « ben tu m'appelles. » D'accord. J'arrive chez nous, puis je dis ça à, à mon conjoint. Dis, il dit « Xavier, faire le film. »« Waouh, waouh, Mais moi, je ne rappelle pas, Xavier. C'est
2: ça que j'allais dire. Il quand me rappelle que vous au bout de deux
1: rappel? semaines. Il dit « Hey! » Et pas une farce. C'est vrai. Hein? Il dit Magnès-tu, il il mani... je vais faire le film. Alors, finalement, oui, je devais scénariser, mais j'étais. Euh, on, on avait parlé de faire un projet euh, on parlait d'environ une échéance d'un an à, après deux ans. Hein. Le cinéma, c'est tellement long. Et finalement, il a tout devancé. D'ailleurs, je crois que nous avons, si je ne me trompe pas, commencé ce tournage-là en n'ayant pas un financement complet.
2: Ça se peut très bien. Dans Et c'est un miracle. Ce film est <rire> un
1: miracle tournant 17 jours. C est, c est, c est, c est, euh, alors que maintenant, on pourrait prendre presque euh, 60 jours tourner ça.
2: Avec un cinéaste qui joue le rôle titre.
1: Avec un cinéaste qui joue le rôle titre et qui s'occupe aussi des costumes, qui s'occupe du montage, qui s'occupe euh, des choix musicaux. et tout, Enfin, euh, ce qui fait que moi, j'étais en pleine écriture euh, de Christine Larraine Garçon. J'étais à la fois dans la pièce et le film. Alors, j'ai comme un peu... Euh, comment je peux dire donc. Euh, à lancer la serviette en disant « ben Écoute, euh, je pense que ce serait bien si on co-scénariserait. » Mais finalement, c'est beaucoup Xavier qui a pris le lead de la scénarisation. Moi, bon, je suis arrivé avec les premières scènes et ça fonctionnait. C'est les scènes où il arrive à la maison, euh, où il arrive à la campagne, où il s'en va voir. Mais je pense que aussi, c'était euh, une bonne chose que Xavier prenne euh, en charge, euh, le leadership de ça. Euh, parce que Xavier incarne son film en entier. Et je, tout à fait, Il oui. était bien aussi que... Par contre, après, ben c'est sûr, il y a eu des allers-retours. Euh, Ou où, où il y a eu un dialogue, ça a été probablement sur les dialogues, en disant tout le temps, « Xavier, ils ne sont pas urbains. » Ça ne veut pas dire que c'est des ploucs, parce qu'ils ne sont pas urbains. Mm -hmm. on, on, on travaillait beaucoup à, à, sur des répliques et tout, sur des enjeux. Mais ça a été une formidable relation.
2: Vous êtes deux fans de dialogue, on, on, on peut se le dire. Là.
1: Absolument, mais... Xavier, son, sa propre grand-mère, son propre vocabulaire, et j'ai pro ma propre grand-mère, pro pro c'est deux approches, je trouve, de la réplique. Vous avez dû vous rencontrer à mi-chemin. Absolument, point. on n'a pas le choix. Parce que Xavier est capable, dans une seule réplique, de faire de l'argot du français, du québécois et de l'anglais. Mm -hmm. Et vous, euh, c'est moins votre genre? Ben, moi, plus, plus propre par rapport à ça. Mm -hmm. euh, Peut-être euh, vieille école, je sais pas. Plus mais, séminaire. Euh, plus ça! <rire> si que mes personnages <rire> parlent comme au séminaire, ça serait effrayant. Enfin, ce qui fait que ça a été une aventure euh, d'aller-retour euh, assez exceptionnelle. Et J'ai aucune... Pas de misère à le dire, c'est extraordinaire de rencontrer hein, quelqu'un d'aussi talentueux et, et je pèse mon mot génial que lui. C'était vraiment aussi une leçon, une grande leçon de cinéma avec euh, Xavier.
2: Quand même, hein, un cinéaste euh, dans une classe à part, on ouais. peut le dire. Euh, c'est l'histoire, bien sûr, d'un homme endeuillé qui va dans la famille de, de son conjoint décédé, qui réalise que la famille n'en avait jamais n'avait jamais entendu parler de lui finalement. Et
1: qu'on attendait plutôt. Euh, une blonde, et une, une blonde, une fiancée
2: qu'un oui, que, que, qu fiancé. Euh, toujours dans, dans, dans une entrevue de la Revue jeu vous parliez du théâtre et du cinéma comme des faux frères hein, ou des, des faux amis, si on veut. Et vous disiez aussi cette question euh, quand même assez euh, délicate. Euh, il y a aussi également une question d'éthique à éclaircir. Un acteur qui a créé un rôle à la scène doit-il défendre le
1: rôle à l'écran oui, parce que ça m'est arrivé souvent, dans, dans, comme il y a eu plusieurs adaptations de mes pièces, oui. euh, que, euh, moi je peux dire, euh, qu'on m'a accusé de traîtrise, mais presque, mm -hmm. euh, de dire « ben tu ne nous as pas défendus, pourquoi c'est pas nous qui... Euh... » <coughs> Je, je n'ai pas à avoir d'impact par rapport à ça, c'est véritablement l'œuvre du réalisateur, et le réalisateur a toute la liberté de choisir avec qui il va le travailler. Mm -hmm. Tant mieux, dans deux cas, particulièrement Xavier, on sait, il y a euh, des, des, des rescapés, particulièrement mm -hmm. dans « La nuit où Laurie Godreau s'est réveillée ». Tout à là, fait, oui. Sa, 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 sa dernière adaptation euh, d'une de, de mes pièces, euh, la, la majorité des grands rôles sont euh, dans, 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 dans son projet. Mais non, il faudra toujours quand même considérer que, l'œuvre le moi je dire non le réalisateur n'est pas un secrétaire ou un régisseur de l'adaptation de l'œuvre théâtrale non il, il doit s'approprier votre oui puis il, il, il est pas là nécessairement aussi pour servir mon œuvre il est là parce que il y a eu une résonance une résonance et l'envie de faire un objet artistique qui porte son nom et sa signature mm -hmm. en un objet
2: en, 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 en soi en soi et donc, vous, vous, quand même, vous, vous intervenez euh, gentiment, amicalement. Vous faites des suggestions euh, à l'étape du casting? Ou...
1: On s'en parle la plupart du temps avec enthousiasme. Euh, de toute façon, on est face aussi à une, un, un océan de merveilleux acteurs.
2: Oui, ça, c'est sûr. Ce qui sûr. fait
1: que, et en plus de ça, on, on va quand même être conscient que parfois, il peut y avoir même des impératifs économiques. Euh, dans le sens euh, connu, pas connu, euh, oui, jusqu'à une certaine limite. Je, il y a quand même ces jeux-là qui sont là. Euh, alors oui, j', j', comment je peux dire, j'interviens souvent avec un, une bienveillance parce qu'avec le temps, j'ai appris à comment je lâcher prise sur des choses. Mm -hmm. Et, et, et faire en sorte que, comme je viens de le dire, je vais, je vais radoter un peu, mais c'est la création du réalisateur. Oui, vous euh,
2: disiez le, dans la même entrevue, le réalisateur doit déployer
1: ses ailes, finalement. Absolument, il n'est pas là nécessairement avec euh, euh, la vision qu'un metteur en scène peut avoir eue du personnage, qui est mm -hmm. peut-être une vision très différente euh, du réalisateur. Parlant
2: d'impératifs économiques. <rire> Et la sixième œuvre qui fait partie de la rétrospective, parce que vous l'aurez deviné, les cinq œuvres dont on vient de parler font partie de la rétrospective. Euh, la seule œuvre qui n'est pas purement euh, québécoise ou canadienne, de Girl King.
1: La Reine Garçon.
2: Coproduction euh, avec euh, la
1: Finlande, c'est ça? Oh mon Dieu, il y a du y a monde a dedans du Il y a 23 dans... sources de financement. <rire> on, est, on parle... Euh... Et à la fois de l'Allemagne, on parle de la Suède, de la Finlande, du Canada. Euh, je dois oublier quelqu'un à travers ça, mon vont m'en vouloir.
2: C'est un film de Mika Korismaki. Ouais. Et euh, ben justement, comment on fait euh, en sorte que vous êtes quand même le scénariste de cette œuvre-là, comment on fait en sorte que ça ne devienne pas la tour de Babel dans, dans ce processus-là de, de, de dialogue artistique à la base Je ne parle pas de la coproduction, mais vraiment de
1: dialogue artistique. Euh, on pourrait en parler pendant des heures, The <rire> de Girl King. Euh, alors, à l'origine, c'est Anna Stratton et euh, Arnie Gilbert qui ont produit Stratton Les Feluettes. Le oui. euh, il y avait un projet entre, avec Mika Korismaki et Sarah Pulley pour euh, au sujet autour de Christine de Suède, la reine Christine de Suède euh, qui régnait au, au 17e siècle.
2: Qui était quand même une femme euh, particulière dans une euh, à, à part, qui est ouais. un
1: peu, euh, pour l'Europe, c'est un peu la Lady Gaga de l'époque. <rire> euh, alors, euh, bon, je commencerai par vous parler de Christine de Suède, vous irez voir le film parce que c'est très Oui, c'est complexe. Où on ira lire la pièce. Ou on lire la pièce.
2: Il y a ça aussi. Là.
1: Et je vais y venir. Oui. Euh, alors, euh, ils cherchaient un scénariste parce qu'ils ont perdu leur scénariste et Anna Stratton a dit Je connais peut-être quelqu'un. Alors, j'ai rencontré euh, Chris Mackie euh, à Berlin lors de la Berlinade. Euh, et on s'est comme entendu que j'allais écrire le scénario. Et donc, ça, et ça serait votre premier scénario original à l'époque? C'était mon premier scénario original, et c'était aussi mon premier film d'une telle envergure. C'est un film d'époque, c'est comme beaucoup de déploiements, beaucoup d'argent, beaucoup de. Bon.
2: Oui, avec euh, des, des, des vedettes internationales comme Sarah Gadden,
1: euh, Hippolyte Girardeau ou un certain François Arnault. Oui, et, euh, Martina Kédec, Oui, qui était entre la vedette euh, de La vie des autres. Je ne suis pas souvenir de ce film-là oui, oui, sur la stadie euh, Enfin, on, euh, Michael Neiswitz, il y a comme un, on a vraiment un très, très gros casting. Et euh, voilà, je propose un premier scénario qui n'est pas vraiment retenu par Korismaki. Euh, 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 J'avais l'impression qu'il trouvait peut-être trop européen, puis j'étais dans une époque où je disais, il faut prendre notre temps, il faut prendre notre temps, mais je pense que je prenais trop mon temps. Et j'ai découvert que nous n'avions pas nécessairement la même vision du personnage. Alors, et on s'en allait, allait un peu vers un biopic, alors qu'on s'était dit dès le départ que ce ne serait pas un biopic. Enfin, euh, pour me sortir un peu de ma torpeur, j'ai appelé euh, Serge Noncourt et euh, Céline Bonnier en disant « Écoutez, j'ai jamais fait ça, au lieu d'adapter ma pièce au cinéma, on va adapter mon scénario au théâtre. » Et comme ça, euh, où j'en étais encore, c'était vraiment une première version de ça, j'ai dit « J'ai besoin de passer par le théâtre pour m'en sortir. Mm » -hmm. Et donner mon point de vue sur le personnage. Un et bel aller-retour. Si, et c'est comme si soudainement, il y a eu deux genres qui se sont mis à dialoguer, et le scénario. Et la pièce. Et je pense que c'était un exercice littéraire et, et de création formidable, d'un certain sens, parce que j'acceptais mon rôle de scénariste pour M Coris Maki, qui avait son point de vue sur le personnage, mais je me libérais d'une certaine forme en création. Euh, avec la pièce. Et c'est tellement long, le cinéma, que la pièce a été créée avant, au TNM. Alors, en 2012, hein? En 2012, et deux ans après, la pièce a été créée à Stratford en anglais, et après ça, la même année que le film est sorti. Alors, ce qui fait que c'est un très, très long processus. Mais pour ce film-là, euh, qui a vraiment, pris, je pense, deux ans, deux ans et demi de ma vie, euh, mais vraiment, à, à tout point de vue, j'ai pas fait grand chose pendant ce temps-là. À part ça, bien sûr, c'est quand même assez important. Mais euh, je ne sais pas combien de visites de, de location j'ai fait. Finlande, ah oui, vous Suède, étiez impliqué Allemagne, même dans ces étapes-là. France, euh, oui, euh, pour à quelque part aussi nourrir le scénariste. Mais je visitais beaucoup des lieux avec Chris aussi que Justine avait fréquenté en son Christine, temps. ouais puis oui parce que mais l'Allemagne c'était pas à cool, cause qu'il y avait une coproduction euh, c'était on, on appelle ça maintenant presque il y a une expression l'euro-pudding, dans le <rire> sens que nous avions des acteurs de partout. Oui. Et c'était les coachs de langue s'arrachaient, s'arrachaient les cheveux parce tout le il monde avait des avait acteurs sa... français, italiens, euh, finlandais, suédois, canadiens, français parce qu'il y avait quand même Sarah Gidd euh, et anglais, Sarah Gadon était là, François Arnaud était là. Tout le monde avait sa Europass là. Mais tout le monde devait à quelque part aussi parler un peu la même langue. Euh, c'était euh, euh, pharaonique de réaliser ce film.
2: Mais quand même, de cette entreprise pharaonique-là est née, selon moi, une de vos pièces... Euh romantiques les, euh, les, plus, les, les plus achevés et qui a donné lieu je pense à une bande dessinée et peut-être même à un opéra si euh, ah, ok on, on, été... on peut déjà le dire, c'est oui, annoncé oui, oui,
1: euh, l'Opéra de Montréal euh, va présenter euh, La Reine Garçon qui est l'opéra, hum. encore euh, ben, parce que je viens de faire La beauté du monde avec Julien Bilodeau alors c'est comme on belote et rebelote avec Julien encore et ce sera je crois euh, en janvier 2024 ah oui quand même
2: ouais alors, euh, on peut déjà se projeter dans l'avenir euh, de ouais, cette, un beau sujet de cette vraiment, femme vraiment... mais, oui. qui nous replonge dans le passé. La pièce s'appelait Christine la Reine-Garçon versus le film qui s'appelle The Girl King. Euh, je vous cite à nouveau, euh, parce que, en fait, vous avez tellement une, une, un parcours de scénariste riche et, et, et varié que euh, la revue jeu euh, qui s'échelonne sur, sur 30 ans, on l'a dit, la revue jeu a eu le temps de faire deux dossiers spéciaux sur les liens entre théâtre et cinéma, dans lesquels vous êtes intervenu, dans lesquels vous êtes intervenu chaque fois, donc en 1998 et en 2010. Alors éventuellement dans quelques années, on pourra en faire un troisième, <rire> mais je pense que ce balado sert aussi, ah, euh, ben sert bien, aussi hein. à ça. Et donc en 2010, vous disiez euh, sur cette, euh, sur cette, euh, que, que, comment dire, le chant des alouettes, peut-être que peut représenter la télévision. Vous disiez, je me demande si j'aurais le souffle que cela exige de scénariser pour la télévision. Là, je, je complète euh, la pensée. Euh, et là, euh, aujourd'hui même, sort sur Club Illico, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé.
1: Que je n'ai pas scénarisé. Que vous n'avez
2: pas scénarisé. Et c'était
1: une condition de départ en disant, j'accepte, euh, parce qu'il euh, y a eu quand même près d'une dizaine de demandes suite à la, euh, la pièce de théâtre. Et je dis à mon agent... Pour en faire des films ou des... Euh, films, la plupart okay. du temps. Euh, puis moi, je disais à mon agent, on, on attend. On attend euh, peut-être deux mois après. Et est arrivé bien sûr, euh, la demande de Xavier qui... Euh, qui vous a
2: croisé sur le trottoir, qui vous a dit c'est ce moi. Il appelé, euh, <rire> non, il m'a
1: appelé. Non, il m'a texté euh, pour dire... Euh, il, 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 moi je, il répondait à deux de mes conditions. Je ne scénarisais pas. Et en plus de ça, c'était une série télé parce que je trouve qu'il aurait été réducteur de présenter Laurier Godreau dans un film parce qu'il y a beaucoup de récits, il y a deux périodes. Je trouve qu'il aurait fallu faire beaucoup de choix alors que là, la série qui dure cinq heures euh, a le temps de déposer l'ensemble du, du propos et des personnages et, et tout. Mm -hmm. Et de développer également encore plus que ce qu'on peut faire au théâtre. C'est
2: une coproduction avec La France, si ma mémoire avec, euh, est bonne Avec Canal+, également. Plus. oui. Donc, euh, on va découvrir ça dans les, les prochains jours avec, euh, avec, grand, avec grand bonheur. ça en fait, c'est déjà, ça a
1: été euh, oui, euh, en ce
2: jour. Avec hein. Julie Le Breton, Éric Bruneau, Patrick Yvon, Magali Lépine-Blondeau et Xavier Dolan, entre autres. Oui. Euh, donc, euh, une série qui, selon les quelques images qu'on a pu déjà voir, euh, qu'on a pu voir filtrer, euh, est du pur euh, Dolan. Ah, oh, absolument, on chez Dolan. Oui. Ah,
1: oui, ça, ça. Euh, puis tant mieux. Tant mieux, c'est son œuvre. Euh, en fait, je me demandais aussi si,
2: euh, pour vous, entre l'opéra, euh, l'exposition, le, euh, le musée, Cité-Mémoire, euh, pour... Euh, pour aussi euh, mentionner ce, ce beau projet que vous avez fait avec Michel Lemieux et, et qui se poursuit, Pinon.
1: parce qu'on présente oui. Cité-Mémoire Charlevoix. Oui, effectivement. Partir, puis on vient d'ouvrir Cité-Mémoire Pointe-aux-Trembles. Mon Dieu! Euh, oui, on fait Donc, des petits. Euh, c'est ça,
2: ça fait des petits. Je me demandais si pour vous, c'était aussi de la scénarisation, tout ça, ou c'est de l'écriture?
1: Ah, oh, mais... Euh, Cité-Mémoire, je dirais, il y a moins de scénarisation, c'est avant tout l'écriture, parce que... Euh, le, le projet, c'est quand même des capsules environ, de, des tableaux, je dirais, de 4 à 5 minutes, 6 minutes. Alors, ce qui fait que, dans ce, à ce moment-là, je suis beaucoup plus dans l'écriture parce que la scénarisation, disons que c'est beaucoup plus Michel Lemieux et Victor Pinon mm -hmm. qui scénarisent l'ensemble. Euh, avec toute leur qui charge. Ad, visuelle. Qui a tout, avec leur charge visuelle et tout. Alors, il est évident que je donne des indications pour que mon texte soit, soit intelligible. Mais c'est beaucoup plus une approche d'écriture et littéraire, et en passant, ben, je suis dans une matière historique également. Mmh. Et c'est toujours le défi à chaque fois, c'est quel écho euh, cette histoire a-t-elle euh, chez les contemporains.
2: Parce que ça, c'est né dans la foulée du 375e de Montréal. Nous avons été
1: euh, invités au 375e, mais le projet okay. existait déjà, par euh, l'organisme qui s'appelle euh, Montréal en histoire. Oui. Ils puis... ont, je veux dire, ça a donné un, un, un grand souffle euh, au projet euh, le 375e anniversaire. Et aux vieux ports. Par, au... Oui, parce qu'à quelque part, c'est encore là. C'est plein mm -hmm. de, de murs euh, qu'on appelle les murs fantômes, murs aveugles, qui sont maintenant habités par ces mémoires tous les soirs.
2: Oui, c'est très. Euh, ça, ça fait plein de sens, comme on dit en bon français. Euh, je vous cite Michel Marc. Je crois à l'art pour tout le monde, parce que c'est certainement le plus grand élément de paix au monde. Plus une société est évoluée, plus les arts le sont. Est-ce qu'il y a là-dedans, pour vous, euh, est-ce que votre plongeant dans le cinéma est aussi la volonté, même si je sais que vous êtes joué partout à travers le monde, de rejoindre un plus grand nombre ou on n'est pas du tout là-dedans?
1: Non, ça serait mentir de dire que j'ai ces prétentions-là. Euh, quand, quand je travaille, euh, c'est un rapport 1-1. C'est pas un rapport avec, euh, avec l'autre et j'ai la prétention d'être l'autre à ce moment-là quand je travaille. Vous voulez
2: dire que ce soit un metteur en scène ou un réalisateur? Non, vous, je parle parlez...
1: du, du, du chuchotement que je peux avoir dans mon travail, chez moi, à la maison, qui fait que si moi, ça ne m'intéresse pas, je ne verrais pas pourquoi ça intéresserait quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, alors, ce qui fait que et je n'ai aucun scrupule ou aucune gêne par rapport à la popularité que mon travail peut avoir... Euh, — Dans un certain monde, oui, je suis vu comme éclectique. Dans un autre monde, je suis vu comme trop populaire. Alors c'est comme... Mais, mais, mais ce rapport-là que je peux avoir avec euh, la schizophrénie qui m'habite, <rire> hein, parce que quand même ça, c'est un travail de schizophrène des fois... Euh, aurait joué beaucoup.
2: <rire> vous avez toujours bien navigué en, entre les deux. Je lisais autant... Il euh, autant, y aurait mille autres balados sur les projets mornés, comme vous le disiez. Il y en a plusieurs. Hein. Euh, le peintre des madones vous avez déchiré les scénarios. Il euh, y avait eu un projet de Roméo et Juliette bilingue qui se passait... Euh, oui, ça, euh, c'est très
1: regrettable que ce soit pas fait.
2: Avec Tim Saram,
1: justement. Oui, puis c'était Roméo et Juliette situés dans les événements de 1918 lorsqu'il y a eu des émeutes à Québec. Et lorsque pour, la gens... hein. pour la conscription. Pour la conscription. Et, et, et Roméo et Juliette y cadreraient parfaitement ce, enfin, ce Peut-être que ça sera réactivé. Je suis en train de euh, faire de la euh, pub. Là.
2: Un jour, oui, euh, s'il y a un, euh, une boîte de production qui nous <rire> écoute. Mais il y a aussi, bien sûr, si on se tourne vers le futur, euh, tous, les, tous les films qui sont en développement, en chantier. Euh, je pense à Samblanza, Semblanza,
1: pardon. Qui est une adaptation euh, du mexicaine du chemin des passes Dangereuses.
2: Il y a aussi euh, l'habit du héros qui part au tout début d'une pièce de théâtre d'été, mais qui finit mais, par être un... un, un mais il reste, il, reste, il, reste, il reste absolument rien. Sur deux, euh, deux immigrants...
1: Euh, deux, deux immigrants, un qui est marocain, l'autre qui est iranien, et qui sont dont un est sans papier. Et qui et est, est associé qui... à Léa Paul si je ne me trompe pas. Ah, oh, plus qu'associé. Ah oui? <rire> C'est avec Léa okay. Paul euh, On est présentement en... En, comment je peux dire? On est en dépôt. C'est ça. Alors, vous on, êtes en, dans on la file d'attente. d'attente.
2: Oui. Et puis, euh, La Divine Illusion, si je ne m'abuse, qui est Absolument. aussi un projet en chantier. Cette pièce qui se passe euh, où vous, vous faites intervenir Sarah Bernard. Oui, la visite dans,
1: de Sarah Bernard en 1905 dans à Dans la ville Québec, de Québec. Et le scandale que cela a provoqué, oui. mais en même qui temps... Qui est une histoire vraie. Qui est une histoire vraie, mais vue par euh, la lorgnette d'un personnage qui est Casse-Grain. Le frère Casgrain, qui va avoir euh, une évolution, euh, un choc culturel euh, face à Sarah Bernard. Et ça, il y a des artistes
2: qui sont associés à ce projet-là
1: Pas encore. Ce ben, serait une réalisation d'Alexis Durambeau.
2: Ah oui, ok, ouais. quand même. Et euh, pour terminer sur cette note euh, du futur, justement. Euh, je vous écoutais euh, lors d'une remise de prix Vous vous avez gagné il y a trois ans Ou en fait c'est plus un titre qu'on vous accorde compagnon, euh, un compagnon des arts et des lettres, des et des lettres hein, du, du Québec, du Québec. Ouais. Et dans ce discours vous disiez que euh, le théâtre est, est un art vivant qui contrairement à ce que l'on croit S'inscrit dans le futur Et euh, en ce sens-là je me demandais Parce que vous êtes aussi enseignant. Euh, de temps à autre mais quand même assez régulièrement, ben, régulièrement en oui. fait le scénario, à, le théâtre, oui. les c'est ça dans le programme d'écriture dramatique et je me, je me demandais euh, quel futur vous entrevoyez pour à la fois bien sûr le... les arts vivants mais aussi euh, le cinéma québécois est ce que vous verriez un jour enseigner la scénarisation est-ce que donc autant dans le... dans le futur de vous comme scénariste mais le futur de la relève
1: également Écoute, sur la scénarisation, oui, je peux parler des différents projets que j'ai eus. Et parce qu'oublions pas, j'ai une formation empirique. j'ai pas une formation académique en scénarisation. j'ai pas fait d'école rien. Tout à fait. J'ai l'impression que toutes mes formations sont empiriques, y compris à l'opéra. Euh, alors, ce qui fait que je pense que le, le, le principal enseignement qu'on pourrait faire à un scénariste, c'est que la relation avec le réalisateur est capitale. Elle est, il faut savoir trouver le terrain de dialogue, euh, mais d'enseigner la, 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 la scénarisation, là, je serais vraiment en, faire, en train de faire de l'équilibriste euh, sur le dernier barreau de l'échelle de Peter. Je <rire> suis vraiment là, au bout de mes incompétences. Là. Alors Ce qui fait que je ne pense pas euh, enseigner le, le théâtre ou, ou du moins, en tout cas, euh, ce que j'en connais. Enseigner le
2: scénario, vous voulez dire?
1: Non, oui, mais j'allais dire théâtre, oui. J'ai oui. l'impression que je ne suis pas incompétent. Mais euh, en scénarisation, non, 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 non. Non, je peux partager les aventures que j'ai eues et ce que j'ai euh, appris, euh, mais euh, enseigner d'une façon académique où euh, non, je ne serais même pas capable de, de, de penser un plan de cours.
2: <rire> mais en ces temps post-pandémique, êtes-vous
1: quand même optimiste pour la, la relève en art vivant et en cinéma québécois? Euh, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'offres euh, et je pense que le public est au rendez-vous, alors qu'on craignait que le public ne soit pas au rendez-vous. Il y a quand même beaucoup de monde dans les salles de théâtre présentement. Il y a encore, euh, C'est sûr que je pense qu'il y a toute une éducation à faire encore sur le cinéma québécois particulièrement. Mm -hmm. Et on dirait que le coup de barre n'a pas encore été donné. Comment est-ce qu'on va arriver à pouvoir amener les jeunes à voir les films? Comment on va pouvoir, autrement dit, éduquer le peuple mm -hmm. sur le cinéma québécois, qui ne soit pas nécessairement juste une entreprise de... de, de, de de blockbusters ou encore de, 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 de films euh, trop populaires, mais il y a beaucoup de films, je euh, dirais marginaux, qui doivent être vus. oui Alors, Et oui. On, on les voit beaucoup dans les festivals internationaux, mais des fois, on les voit absolument pas ici. Il y a des pièces de théâtre qui reçoivent beaucoup plus de public que certains films qui sont sortis ici. Il y a eu, il y a eu en plus de ça, on a eu comme... Euh, y, y, on a sorti un film par semaine après la pandémie, mais c'était comme, mais c'est quoi cette espèce de distribution-là qui faisait mm -hmm. que euh, l'as-tu vu? Ben non, c'est déjà pas à l'affiche. C'est ça, il y, y avait un bouchon ouais. de
2: circulation, mais quand même, il y a, y a, y a de la, assurément un futur pour les adaptations euh, théâtrales <rire> parce que euh, vous avez été un précurseur quand même en la matière, mais il y en a de plus en plus. On pense à, bien sûr au récent, tu te souviendras de
1: moi, mais il y en a plusieurs autres. Ben pensons euh, simplement aux deux films qui sont ramassé aux Oscars. Oui, les, 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 les films... Monsieur Lazare, Incendie. Euh, et, écoute, le... c'est quand même, on, je pense qu'on a apporté, le théâtre a apporté son édifice à, 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 au, au cinéma. Et le théâtre
2: est universel. Alors, on rappelle, euh, Michel Marc, justement, dans cet esprit-là de revoir les films auxquels on n'a pas euh, toujours accès, qu'il y a une rétrospective euh, à la Cinémathèque québécoise, des œuvres qui ont été adaptées de, de vos pièces de théâtre, donc du 28 novembre au 5 décembre prochain. En plus de cette carte blanche où vous, où vous épousez euh, corps et âme, votre amour du cinéma italien, c'était un bonheur de vous recevoir et de plonger euh, dans les dédales de, de, de la création et, et de vos inspirations. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Nicolas. C'était fort agréable.
0: C'est ainsi que se termine ce 56e épisode du Balado de Cinebulle. Merci à Michel-Marc Bouchard et à Nicolas Gendron. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des Arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
2: Oh, ba ba